1: free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
0: Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9. Marta de Baile. Marta de Baile.
2: Estamos de vuelta. Uh.
3: Uy, cuenta bien, te les tengo una alegría que van a amar. Alegría cortesía de Scotia Bank. Resulta ser que cuando ustedes piden a Scotia Bank su tarjeta de crédito viva y se la aprueban, van a poder participar para poder ganar un viaje redondo nacional al destino literal que ustedes escojan. Solo tienen que usarla, así sin trucos. Y además, esta tarjeta de crédito viva de Scotia Bank... Eh, déjenme decirles que tiene muy buenos beneficios para todos los que aman viajar para que la lana no sea pretexto, con esta tarjeta van a poder comprar sus viajes, por ejemplo en vivaerobus.com con tres meses y hasta 21 meses sin intereses y para que viajen más cómodos y mejor van a poder viajar con hasta 5 kilos extras de equipaje a bordo van a tener fila especial para documentar abordaje preferencial solo porque son dueños de una tarjeta de crédito viva de Scotiabank Para que vayan a solicitarla Estoy seguro que se la van a probar A ver, para todos los que me estuvieron preguntando Sobre todo muchas mujeres cuentavientes Por el tema del pelo Pero esto no solamente es para mujeres No solamente es para un tema del pelo eh, Les estaba comentando Antier que la mayoría de los mexicanos Tenemos una gran deficiencia de vitamina D De hecho, hay un estudio que te puedes hacer En el laboratorio Que te dice cómo están tus niveles de vitamina D resulta ser que para el pelo la vitamina D importantísima pero les digo algo, no solamente eso es para un tema de obesidad, para un tema de los huesos de osteoporosis y la verdad es que te dicen que todos necesitamos vitamina D y que te pongas al sol, pero ya como están las cosas hoy en día nadie se quiere poner al sol eh, sin bloqueador, 15 minutos para recibir vitamina D, entonces por eso ya hay en México histofil, que son 4.000 unidades de vitamina D, que en teoría nuestro cuerpo podía producir de manera natural, pero les digo que es solamente si tomáramos el sol sin bloqueador. No hay forma, estamos de acuerdo. Y por eso es súper importante que todos los días, todos ustedes, sus parejas, su familia, sus hijos, tomen... Un suplemento de vitamina D Y no solamente es buenísimo para los huesos Es buenísimo para los órganos Nos ayuda a tener un estado de ánimo Mucho mejor ¿Para qué les cuento? Empiecen mañana a tomar en la mañana histofil 4000 unidades de vitamina D Todos los
4: días W Radio 96.9 En vivo
3: Muchas gracias por estar acá. A ver, los voy a presentar, porque no tienen ustedes una idea, los currículums. Primero voy a presentar al capitán Mario González Aguilera. No, pero ponme, ponme reverb, porque quiero ver si me contratan para como la voz del avión. A ver. <risa> capitán Mario González Aguilera, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Es que termina así, ¿no? <risa> Comandante del Boeing 737 de Aeroméxico. Cuenta con una bitácora con 17 mil horas de vuelo.
2: Marta, muchísimas gracias. O sea, pero como tú eres
3: el patrón de los
2: pilotos. <risa> no, no, no. Fui eh, electo. Los, los pilotos votaron y, bueno, varios compañeros. Por que... eso eres el patrón de los pilotos. Okay. Ellos te escogieron
3: como su como su... Como, como su... Como su pastor. Como su pastor. Su como su líder. líder. Como su líder. Muy bien. Está con nosotros el capitán Música otra vez Digo, fondo <risa> Capitán Gerardo Terrazas Puerta 64 <risa> Cabina W Radio Secretario del Interior de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México 14.500 horas de vuelo Ha ocupado diversos cargos dentro del sindicato Y participación en diversos foros destacando Global Fairness Awards en el 2016 en Washington, D.C. Él es el Capitán Gerardo Terrazas, cabina A W Radio. ¡Bravo! A ver, Rebeca, lee las, a, a las capitanas a ver si te sale tan bonito. Como claro a mí. que sí, que te ponga rever. A ver, ponle rever a Rebeca. Ajá. Ok, te escuchamos, Rebeca.
1: Voy. voy.
4: Voy, voy. Capitana Verónica Cervantes. No, no estás con el entonación del final. Así es el mío. A ver. Capitana Verónica Cervantes. Jefa de equipo Boeing 777, con 20.000 horas de vuelo, más de 28 años volando, 10 años como instructor, asesor de las primeras mujeres en incorporarse a vuelos comerciales. El 19 de agosto del 2015, primer vuelo transpacífico, México, Shanghái, con la totalidad de tripulación femenina. Más ¡Bravo! Más de un y medio años como jefa del equipo. 777,
1: oye. ¡Oh!
5: No es cualquier cosa, perdóname. Qué cool subirte un avión y puras viejas. Padrísimo.
4: Increíble. Padrísimo, Marta. Me encanta. Y vamos a presentar a. Ah,
5: la
3: capitana.
4: Ah, no, ok. Bien, ¿No? <risa> vamos a presentar a. Ah, ok, capitana Jessica Camullas, No, capitana Jessica Camullas Primer oficial Boeing 787, más de 10.000 horas de vuelo, más de 15 años como piloto, representante de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA de México. Asistencia, Foro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, CDHDF, para el acceso de la mujer a puestos de alto nivel.
1: ¡Bravo! ¿Sabes qué,
3: Jessica? Te pido una disculpa. Qué dije. Se arruinaron tu currículum. Se arruinaron tu currículum con esa lectura. Y también le damos la bienvenida porque para que vean que Love is in the air. Every time we look around. ¿Sí ¿Se enamoraron en el aire? Casi. Está con nosotros el capitán jubilado Eduardo García. ¿Qué dice ahí? Godoy. Ah Godoy. Retirado hace dos años y medio. 39 años de servicio, veinte mil horas de vuelo. Ha volado el DC-9, el MD-80, el Boeing 737, el Boeing 757, el Boeing 767. Y ha volado. A ver, observante, su mujer. ¡Claro! Sí.
1: Ay, ¿Qué, qué, <risa> <risa> fue lo mejor. ¡Qué
4: bonito!
3: Bienvenidos a todos. Oigan, yo nada más quiero... La primera pregunta tiene que ser la obligada. O sea, ustedes cuando eran niños decían... <risa> ¡Quiero ser piloto!
5: ¡Quiero ser... ¡Quiero ser airmosa. ¿O qué dijeron? No, no, fíjate que en mi caso no sé cuál sea <risa> la historia de cada quien. Pues yo quería ser turista. ¿Tú querías ser sí, turista? Mi mamá me llevaba mucho al aeropuerto de la Ciudad de México y veíamos los aviones y a mí me encanta viajar. Dije, bueno, pues esto es... Y a mí me a dar... encanta viajar. No claro. hay forma
3: que te vuele un avión. Ni
5: me interesa sí, claro. Pero fue lo más cercano a poder hacer lo que Eso quería, sí que ¿no? sí. Tú, Jessica... Yo, bueno, de niña no no tenía idea que quería ser piloto. Fue hasta como la prepa, más o menos, que yo tuve claro que quería estudiar aviación.
3: ¿Aviación? Sí. ¿No sobrecargo? No. Dijiste Sobrecargo no, no, no tenía ahí, la idea. Armando toboganes.
2: Mario. Ahí también ya aproximadamente como en la preparatoria, uno de mis hermanos había intentado entrar a la escuela militar de aviación y desde ahí como que se me había... El eh, perro, buen,
3: eh. Y no lo aceptaron
2: No, 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 entonces posteriormente apliqué para la Escuela Militar de Aviación Admiraba mucho a los cadetes, me recuerdo mucho una, una anécdota Estaba el Mundial de México 86 uh -huh. y era la inauguración y están ahí los cadetes así Todos con sus uniformes elegantes, padrísimos y, y los admiré desde entonces y cuando llega esta convocatoria de las escuelas militares sí. pues apliqué y afortunadamente me quedé y pues hoy aquí estamos, seguimos todavía volando con mucho gusto y sobre todo aprovechar el, el micrófono para sí. agradecerte la verdad es que padrísimo todo tu equipo, todo tu programa es, es interesantísimo y a nombre, así que debo aprovechar a nombre de la asociación sindical de pilotos seguidores pues agradecerte esta oportunidad yo porque... te amo no, ¿no? no, sabes qué decirte, sobre todo porque tenemos la oportunidad en esta ocasión de, ¿cómo dices tú? De divertirnos, sí.
0: pero aclarar muchos mitos, porque sí. hay muchos mitos en la aviación Claro
3: ¿Cómo te nació a
2: ti?
0: Híjole, bueno, pues yo de niño eh, acompañaba a mi papá a que él se fuera de, de vuelo, o sea, de viaje Y yo lo que quería hacer era el cuate que manejaba el tractor ¡Ja, pero... <risa> que jalaba el avión. A mí ese cuate se me hacía, no sé, la
4: neta, o sea, cinco o seis años.
0: Sí. En esa época mi papá me dijo, bueno, imagínate lo que cuesta uno de esos aviones. Ahora si tú chocas ese avión, sí. imagínate la endrogada que te pones. Sí. Ahora imagínate que chocas un avión contra otro avión. Sí. La endrogadota que te, no, se me quitaron las ganas. Sí. Se me quitaron las ganas hasta hasta después de, de pues una un, una uh, acercamiento fallido a la escuela superior de ciencias marinas uh -huh. y me, me, me volví sobrecargo uh -huh. dije un año un sí. año voy a hacer sobrecargo sí. viajes y viejas
1: sí. este
0: y, y bueno cuando vi de, de lo que se traba, se trataba eso de lo de volar aviones dije no, ah, pues yo puedo hacer eso y ahí me ahí, ahí me fui y que estuviste
3: 39
0: años más o menos sí
3: Wow. Te lo Toda juro que se vida. me hace, se los juro, ahorita les es voy a decir mi opinión Todavía no sé qué trabajo. quiero hacer
0: cuando sea grande <risa>
3: ah, eres Adorado. Oye, no doy crédito a su trabajo, ahorita les voy a decir por qué A ver, mi queridísimo, este, es que no sé por qué estoy forzada a decirte Jorge Porque conozco un Jorge Terrazas, okay. pero eres Gerardo ah, claro.
6: ¿Y a ti? Fíjate que en mi caso, Marta, yo sí, fíjate desde pequeño Desde siempre, desde que me acuerdo Siempre tuve un interés personal por los aviones uh -huh. Incluso Trabajo de mi papá siempre viajaba muchísimo uh -huh. por cuestiones eh, de diferentes proyectos y teníamos viajado mucho en avión y para mí lo mejor del viaje era subirme al avión y cuando llegaba al destino ya quería regresarme nuevamente porque el avión era lo que más me gustaba. Entonces, en mi caso particular siempre desde muy muy pequeño Tuve ese interés.
3: Pero nada no, más les tengo que hacer una pregunta a los cinco. O sea, ¿no les dan? Ahora sí que no le da, como dice Rebeca, la vasca. Ganas de vomitar, Anáuseas. náuseas, deshidratación, dolor de cabeza, mareo, falta de oxígeno en el cerebro. un entrenamiento, Marta,
4: de año. O sea,
3: neta, porque yo creo que para muchos es un asco. Es asqueroso.
5: Mira, pues yo sí tengo que confesar que a ¿Qué? veces cuando voy de pasajera, antes más que ahora, ¿eh? me, me mareaba. Entre sí, más atrás iba del sí. avión, más me mareaba. Pero ahora ya no. Ya, nada, ya, ya ¿eh? nada Y no les da asco Ganas de vomitar Vasca
6: Mira, la, realmente te puedo decir Hablando como piloto Realmente la cabina Es muy diferente sí. A la que cabina Qué a perra eres No, no, eres. no pues Es que sí Así, La creen es que van en
3: primera No tienen idea Dónde van
6: Exacto ¿Por no, lo que pasa es que la percepción cambia completamente Sí,
3: yo me imagino, no es del mismo el que va en el coche, en, en la Cádiz, y ah, la carrada al volante Que el que viene en la cajuela escapando de vomitar sí,
6: Por supuesto, inclusive tú, algunos pasajeros que tienen mucho miedo Y que tienen alguna oportunidad de, de estar en la cabina en alguna ocasión sí. Realmente les cambia el panorama, no? las cosas se ven de un punto de vista muy muy diferente Claro. Entonces, eso de náuseas, mareo y todo, no. pues evidentemente en la cabina no, no es así. No, pues no está igual siente. que como
4: un coche, perdóname. Bueno. Si ¿Qué? yo vengo manejando mi auto, sí. no, no me mareo sí. en absoluto. Sí. Claro. Pero si viene sí. alguien atrás, por ejemplo, con Marta. Si yo vengo de copiloto ¿Muestra? de Marta,
5: <ríe> sí. yo vengo yo, con María. el vómito aquí.
1: <ríe> no,
0: pues como maneja.
5: Como nuestra amiga María. Sí. Claro. Sí. Maneja Oiga, muy deportivamente. Yo manejo muy deportivo. ¿Cuántas mujeres pilotos hay? En Aeroméxico treinta
2: En total lo que en, en las empresas que tenemos sí. contrato colectivo son 74 o sea, y cuatro compañeras y cada que... día, cada año se incrementa y más? se incrementa.
4: Nunca ah. me ha tocado un vuelo con una mujer. A mí sí, no. ¿Nunca? fue la mejor experiencia de mi vida, no sabes qué bueno. Te voy a decir una cosa. sale esta lambiscona, fue la mejor experiencia de mi vida. ¿Y los hombres qué? Me lleva un piloto México Cancún, que de verdad, perdón quien me imagino que pues andaba de
1: no
4: de yo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué manera de resbalarse previo al hasta la cola tocó. Uno cree en esas cosas cuando uno va en el avión, ¿no? Primero resbaló en la O sea, ahí esto... Cuando a mí el mi momento ideal es cuando dicen tripulación diez mil pies. Ahí yo digo, ¿pero cómo es otra vez? Tripulación diez mil pies. Entonces dije perfecto. ¿Ha dicho eso? Y empieza una cosa, y un movimiento, y una... Ma y entonces yo no me puse tan nerviosa hasta que empecé a ver las reacciones de, sobre todo de unos japoneses que son bastante tranquilos. El japonés no, no. se puede estar cayendo el avión, y van jetones, hasta paviando. Bueno, hasta empiezo a ver que el, que, el, que, el, que el japonés agarra la manita de la japonesa, o de la china, o de la coreana. Un movimiento espantoso, horrendo. Entonces yo me pongo a ver la, la ventanita y dije, cuando yo ya veo clarito, sí. ¿no? Ya pasó el rollo. Sí. Dicho y hecho. A los cinco minutos se vio clarito y ya no. Mm -hmm. Espanto solo. La manera de aterrizar peor, cayó <risa> o sea, así de... Sí, sí lo endereza, sí lo interesa. <risa> Me regreso con una piloto. Pero yo ya, <risa> nerviosa, y cuando oigo... La capitana, por en la madre. Si la ida fue así, el regreso ya veo. Pues. <risa> no, el gen mejor vuelo, o sea, yo, de verdad, o sea, los sientes admiro. que son más delicadas. Más que nada te voy a decir cómo veo yo. Los pilotos son como los anestesiólogos, ¿sabes? En el momento que despiertas de la operación y ves, te vale madre el doctor, le besas la mano al anestesiólogo que te sacó. Cuando el piloto te logra aterrizar sana y salva, ya, es lo mismo, ¿sabes? Si
0: no hubo sangre y el avión está en una sola pieza fue bueno. La
4: pilota, hasta los teléfonos nos ¿Qué onda con el aterrizaje?
0: Míralo,
2: porque a, a
3: veces le sale bien y a veces de veras. Pues digo de, veras, veras hagamos de veras. por orden. A ver, hagamos ¿qué? Por, orden.
4: A ver ¿qué? por orden primero. Okay. Lo más eh, que es peligroso. Los momentos más peligrosos. De okay. Primero del despegue. Según Rebeca,
3: de. que el despegue y antes de los diez y los primeros 15 minutos de vuelo es donde te puedes morir.
4: Sí, definitivamente, Son... ¿Qué? es lo más ¿Sí?
2: crítico. Sí. O sea, la parte, nosotros dividimos ahora sí que el vuelo en diferentes etapas: el ascenso, el, el despegue, el ascenso, el crucero, lo que es toda la aproximación y el aterrizaje. Y efectivamente, lo que es la parte del despegue es la más crítica porque no tienes velocidad y no tienes altura.
6: ¿Cómo, Mario? Pero
2: déjame decirte lo lo, bueno, lo interesante, lo importante. Eh, los pilotos aviadores De todas las empresas este, Pasamos a instramientos muy rigurosos Y donde te ponen una y otra vez Falla de motor después del despegue O antes del despegue Para que, lo, así que te lo sepas De cabo a rabo Entonces de tal suerte que aquel piloto Que no eh, aprueba esas esas pruebas, esas prácticas pues no puede irse a la línea hasta que no estén todas perfectamente o, desarrolladas. o sea, ¿de qué
3: pasaría si despegas y se te apaga el motor? Ah, o sea, sí es es, es, exactamente,
2: Porque es la parte más sí, crítica, ¿no? ¿Por qué?
3: ¿Por qué? Un pájaro? Porque no
2: tienes claro. velocidad no Esos tienes, son... este, altura O sea, no alcanzas
3: a planear
2: Exactamente, acabamos de salir al aire en una película de la de Zully, precisamente sí, le, no le pasa hice, ¿no? una situación muy crítica estaba apenas claro, despegando historia, ahí de la guardia en Nueva York, claro. sería tendría aproximadamente dos mil cien Pies, que son, que será 500 metros, sí, sí, 300, la azotea, 300 metros La azotea de tu casa Exactamente, entonces muy poco tiempo para planear Todo el, el, se le paran los dos motores Porque tiene una ingestión de aves y decide, ya no iba a llegar a las, a, a las pistas cercanas, que era el Kennedy, la Guardia. Sí, porque no trae más. vuelo, no trae... No trae, cura. no trae altura. altura. Exactamente, ah, no trae altura. Porque, digo, te ocurre esto más arriba, 20.000 mil pies, pues tienes más oportunidad de planear en dónde aterrizar y esto. Y, sin embargo, pues lo hicieron muy bien, porque ahí están, como dices tú, 155 pasajeros, todos vivos. se salvaron, vivos. Ok,
3: entonces, ¿difícil los primeros eh, críticos? Diez mil pies... No, no, un poco menos. menos. Es, es
2: el, el, lo que es, te digo es la primera parte del despegue. Uh -huh. Después del despegue que dura aproximadamente hasta
0: tres
1: minutos, unos tres y, minutos,
2: mil sí. uh -huh. quinientos pies. El ascenso ¿no?
0: inicial uh -huh. es. Ya es más tranquilo. Es, es, o sea, subiendo el tren. O sea, ¿cuándo pueden no tener
3: paz? Tres
4: lo minutos, y la verdad
1: es que claro.
0: puedes tener paz en cualquier momento del vuelo. O sea, el volar en avión es más seguro que estar sentado aquí en tu cabina. Uh -huh. O sea, en tu cabina de, de, de sonido, no en la cabina sí, de vuelo. Sí, sí. Uh -huh. Estás, estás verdaderamente más segura estadísticamente. Sí, en un avión, en cualquier fase de vuelo.
3: Pues sí, claro. sí, pero sí, sí, pero dile eso a los de Malaysian Airlines.
0: En, en el despegue, sí, bueno, pues en el
5: despegue. Hay bueno, desafortunados claro. muy seguidos, ¿no? Ay, sí,
0: ¿no? o sea, son tantos los vuelos sí. que, o sea, hay más vuelos que cabinas de radio. ¿no? Claro. Entonces Oye, pasan pero, más cosas claro. ahí que en la cabina Por de eso, radio.
3: Por eso, pero después de los diez mil pies, ya están ustedes súper en control.
6: Sí, claro. O sea, no, ya sé
3: que están en control desde que les pegan, pero claro. ya diez mil pies estamos bien.
6: Sí, a diez mil pies llama, es lo que llamamos abajo una cabina estéril, uh -huh. donde nadie puede tener ninguna distracción que no sea el vuelo en sí. Uh -huh. Entonces ya arriba de diez mil pies, evidentemente ya las condiciones nada más no en cabina, sino uh -huh. de tráfico, terminal, otros aviones en el área, eso sí. empieza a disminuir y evidentemente empieza a entrar a la etapa ya. Afuera de esas eh, grandes áreas congestionadas Y evidentemente eh, Baja todo ese, ese, el timo, stress. ese, ese stress okay,
3: ok, aterrizaje
6: Bueno, el aterrizaje es La etapa más bonita, curiosamente Bueno, <risa> bueno no, te gusta, te, no te gusta más Yo sí, amo, La etapa del sí, aterrizaje muy
3: bonito, sí. <risa>
6: No, la etapa del aterrizaje evidentemente Depende, ahorita comentabas de a veces unos son muy, muy buenos los aterrizajes Otros no tan buenos, otros pueden ser que los catalogues no, como otros malos Otros se avientan como bueno gorda en tobogán
3: Que <risa>
5: Que es bueno para un pasajero así, Que aterrices así. suavecito Y además no <ríe> haber sido el, 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 el aterrizaje ¿Me más como mantequilla Como
3: cuando mantequilla. embarras crema de cacahuate en el pan Que ah, es una dale. cosa orgánica, o sea, natural Así Y luego unos que son de <risa>
6: Pero lo que pasa es que hay muchos factores, ¿eh? claro. Y el pasajero no se da cuenta, evidentemente, de todos los factores que influyen para un aterrizaje, ¿no? Hay aterrizajes, dependen mucho de las condiciones climáticas, condiciones de viento, temperatura... Y también hay otras que incluso, eh, como lo decía Verónica... El pasajero puede perse, per, per, eh, eh,
1: percibir, percibir,
6: percibir, vamos, que hay un aterrizaje un poco fuerte, uh -huh. pero las condiciones ameritan ese aterrizaje, incluso es un pues excelente seguro. aterrizaje.
3: con Considerando... Por
6: condiciones de pista, con por condiciones viento, de viento y algunos otros factores. ¿no? A
3: ver, si la pista está mojada, ¿les cuesta más aterrizar?
6: Sí, sí cuesta más aterrizar. Frenar.
3: Normalmente, es ahí,
0: ahí es, es, o sea, es, es crítico el, el, el tener un... O sea, si tiene uno un aterrizaje muy suavecito, suavecito. como el que te gusta... Sí en una condición en donde tienes agua en la pista, puede ser hasta peligroso. Claro. O sea, te recomiendan que entres ahí con un movimiento de 300, 500 pies por minuto y sea positivo, ¿sí? Porque en el momento en que, en que, en que asientas el avión, ya tienes contacto y tienes, tienes más control del mismo sobre la pista. Cuando aterrizas muy suavecito Todavía el avión está medio volando cuando aterrizas Exacto, y se te puede patinar Y ahí es más fácil, pues sí, que, que si lo consideras así, que se te patine, ¿no? Claro.
3: claro. Bueno, regresando del corte, todas las preguntas que tengan Para nuestros pilotos y nuestras pilotas <risa> Capitanes y capitanas Primeros and oficiales and Háganlo en redes sociales, en Facebook y en Twitter Hacemos una pausa y regresamos No se vayan, nosotros ya volvemos
6: Marta de baile
0: Solo por W Radio
1: 96.9 Marta de Baile en
0: vivo por W Radio
3: Estamos aquí con cinco pilotos capitanes, capitanas eh, primeros oficiales de Aeroméxico Y nos están contando todas las peripecias Vamos a aclarar todos los mitos Todas las dudas que tienen los cuentavientes No saben la cantidad de mails Y de tweets y de Facebooks De amor, admiración, miedo, lujuria Hay lujuria Dice si aquí una cuentaviente A mí lo que más nerviosa me pone del avión son los pilotos encantadores ah, Ya ligadora Dice aquí una cuenta Mi hija tiene 17 años Y quiere ser piloto ¿Dónde puede estudiar? ¿Cuántos años? ¿Cuánto cuesta? Todo eso contéstelo de volada
2: De volada Mario? te lo contesto Puedes estudiar la carrera eh, En escuelas en México Escuelas civiles uh -huh. Eh, un promedio de dos años uh -huh. O también te puedes ir a Estados Unidos Y precisamente, rapidísimo, aprovecho Y es una iniciativa que está promoviendo mucho la Asociación Sindical de Pilotos Es que, a lo mejor tú no lo sabes Pero en las universidades públicas uh -huh. Se gradúan cada semestre, cada año Miles de doctores, miles de licenciados, miles de arquitectos uh -huh. Y hasta el día de hoy No existe una sola universidad pública Que haya graduado un solo piloto aviador y no es justo para miles de mexicanos Jóvenes talentosos Que, que no quieren. tienen los recursos claro. porque la carrera es cara claro. Que quisieran ser pilotos y a lo mejor lo harían mejor que nosotros sí. Porque son más talentosos que nosotros Pero sí. no pueden porque ninguna eh, universidad Se ha preocupado por impartir esta carrera Entonces ojalá este Haya oídos a esta, esta propuesta. Rector
3: de la Universidad Anáhuac, Ibero, TEC de Monterrey UNAM, UNAM, UNAM. UNAM. Eh, UAM, UAM. UAM. Politécnico Nacional eh, La UDM, <ríe> el Poli
4: el Tech ya dijiste, ya, ya, ya. Pero toda. fíjate,
2: la la, week, la week. imaginas tú la cantidad de, de, de jóvenes que estarían buscando una oportunidad claro. para hacer para este piloto sabiador? Es claro. Impresionante, ojalá. cuánto
3: cuesta la carrera?
2: Aproximadamente 50 mil dólares. Y si sí, y con dólares de do, 20 pesos, imagínate lo que por
5: 2, 10, Lo que pasa pesos, es que se hace en dos años claro. o en un año y Así medio, es. entonces es, es un carísimo. desembolso muy fuerte. Por eso es muy no. Fuerte. Claro. Pero lo que Mario está proponiendo es una idea muy, muy buena de que se tuviera en, en escuelas públicas en escuelas claro. superiores públicas. y por qué es tan cara la carrera eh?
2: por lo mismo por porque por el combustible el avión o sea sí. toda la toda la envolvente los que simuladores en, los simuladores es, eso lo hace cara y sobre todo que se tiene que pagar en un corto tiempo eh, en promedio, te lo, como lo decía Verónica, son dos años. Mm -hmm. En Estados Unidos todavía lo puedes hacer en un menor tiempo, un mm -hmm. año, pero tienes que regresar a México y a hacer todo el trámite ¿no? de convalidación, que finalmente terminas con los dos años también. Es que
3: no quiero que se vayan, es
4: que no quiero que se vayan. <risa> Hay muchas cosas que queremos hablar. Por eso, pregunta okay, y te callas para que no interrumpas. <risa>
3: okay. Unísono dice: ¿Cuál? Mario, Eduardo, Jessica, Verónica, Gerardo. ¿Cuál es el aeropuerto? Más peligroso.
1: Mira, Miren la música mira. que
3: les puse.
2: No, pues mira,
1: aeropuerto... No, Tienes que ah.
3: escoger o matan a toda tu
2: familia. Alfred Rica Es complicado Bueno eh, Rica, en Veracruz México, En México Son orografía? complicados Porque es por la orografía Y por lo corto de las pistas ¿Truxta, ¿Truxta Urupa, ¿Truxta? Particularmente ¿Truxta? En Aeroméxico Se da un entrenamiento especial Para ciertos aeropuertos Uno de ellos es Poza Rica Uno es Oaxaca eh, sí. En Centroamérica En Guatemala Oaxaca. También Oaxaca. se da un Guatemala. entrenamiento Guatemala. especial
3: ¿Nicaragua se aterriza bonito?
2: Sí Lo sí. que sí. tenemos reporte Es que No, ahí. uno está Muy bien, muy bien, bien Exactamente Entonces, a ver
3: ¿Qué dijiste? ¿Tuxpan? No, Rica
2: Oaxaca dijiste? también Oaxaca? tiene un, ¿Tuxla? se requiere
3: ¿Tuxla? un adiestramiento especial el anterior Urubapanas okay ahora dame internacional así que dicen neta tengo que ir ahí el viernes te no, lo juro que no quiero
5: no, no porque tenemos no. entrenamiento para ay ir por a eso, todos eso Verónica lados. di yo ya dije porque era <ríe> copiloto y yo veía los naranjales de Poza Rica <ríe>
3: sí, <ríe> ay, sí. las vaquitas y los becerros <ríe> bien correcto. cerca Murió los contabas a ver cuál sí. aeropuerto tienen que estar mucho más atentos pensemos así
6: pues Mira, por ejemplo, en, aquí en México el faltó mencionar Reynosa, depende mucho de la, claro. la pista, la sí, longitud, longitud de, de pista, pista, ¿no? Ajá, y, y si eso se combina con condiciones meteorológicas, lluvia, viento, baja visibilidad, es lo que puede hacer que un aeropuerto tenga condiciones Tuxtla. más complejas, Complicado, ¿no? Claro. Tuxtla, por ejemplo. Tuxtla. ¿No? ¿Internacional?
4: Bogotá
5: por la orografía, por la
6: aproximación, Bogotá, la elevación
4: sí.
5: dentro de los cerros, sí. la aproximación, Guatemala elevación. ¿Qué otro? Guatemala es que, sí. bueno
0: es que todos son todos, todos tienen su, su complejidad, su complejidad claro. no o sea si tú vas a Nueva York también dices ay qué de tráfico y, y las pistas no son grandes en Nueva York hay una aproximación mm. que haces virando bueno, es la, eh, canarsie, la, la, la Canarsie, canarsie la ¿no? llegas visual. llegas virando y bajando el tren y, y poniéndole aletas y, y de repente pues, ya tienes que aterrizar no saliendo de la, del viraje. O en sea, Nueva hay otros York, aeropuertos que entras
3: derechito, correcto, en con una pista de kilómetros, la, tranquilo. ¿Cuál es el mejor aeropuerto para aterrizar? Que dices, ay, qué diversión, es más, véndenme los ojos. <risa>
5: <risa> el último al que llega, sí, ya. <risa>
1: <risa> ¿Cuál es no, un buen aeropuerto? Que,
2: eh, hoy en día también los controladores hacen un excelente trabajo, van acomodando, tú vas viendo. Este, cuando antes de que despegues, ¿cómo nos van acomodando? Sobre todo de noche que ves las luces, claro. ¿cómo nos van acomodando todos los aviones? Uno trasito de otro. Entonces, en aeropuertos como Atlanta, Los Ángeles, San Francisco, pues ahí vas viendo cómo vas pegando uno y aterrizando otro. En la Ciudad de México no se nota tanto, pero lo hacen exactamente lo mismo, porque por los virajes, ya ves que pareciera que vas entrando por el periférico y miras a la izquierda sobre el Estadio Azul para aterrizar, pero lo hacen muy bien los controladores. En México ya lo declararon en un aeropuerto saturado, tú lo sabes. sí se hacen aproximadamente 58 operaciones por hora, o sea, casi una operación por minuto.
3: Entonces, o sea, 58 vuelos por hora.
5: Despegue y eh, aterrizaje. Despegue
2: aterrizaje, sí. o sea, es complicado. Entonces, eso pues se requiere o sea, muy buen el nuevo manejo. Aeropuerto, no, 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 surge para hace 15 sí, sí. años.
4: Sí, claro, <risa> mano!
3: Oigan, o sea, díganme una cosa. Eh, ya
4: la turbulencia, Marta. Ya, ya la tiempo. turbulencia, sí, ya. ok.
3: Necesito la música para inspirarme. Ok. <risa> ¿Por qué cuando vuelas... A lugares calientes Es un sangoloteadero De ahí te encargo ¿Quién contesta? ¿Gerardo?
6: Sí, mira El tema es básicamente la temperatura Cuando vas ¿Qué pasa? El, el aire cuando se calienta Es menos denso en la superficie Y ese aire tiende a subir Y entonces evidentemente Hay corrientes verticales Lo que llamamos turbulencia Y el avión al entrar a esa a esa zona Pues evidentemente se mueve no Y es... Pues únicamente molesta para todos los pasajeros. O Entonces
3: sea, es aire caliente.
6: Es aire caliente, efectivamente se calienta en la superficie. Ese aire es más ligero que el aire que está más frío en la parte superior. Y se, y se reemplaza el lugar, ¿no? Y se, se generan corrientes verticales. O sea, digamos que, que eh,
3: el aire caliente, vamos a hacer una analogía. Si vas en una calle y hay un hoyo en el pavimento, se vas a angolotear tu coche. Son como, digamos, hoyos mm. menos duros en...
6: No, no, pues realmente sí, Sería correr.
3: O sea, estoy tratando de ayudarlos claro. Lo, que pasa,
6: ver, lo que pasa es que, o
0: sea, el aire es un fluido Y no lo no lo concebimos como tal ¿sí? Es un fluido como el agua Ahora, si fuéramos en el agua, ¿sí? en un barco ¿sí? Si tú sales en un lago a las 6 de la mañana El lago está pues, como espejito Y sales en un barco, pues no se mueve pero empieza el viento, empieza a moverse esa agua, empieza a moverse ese fluido. Y tú estás metido en ese fluido. Entonces lo mismo pasa con el avión. El avión va dentro de ese fluido que es el aire.
4: Pero por más angoloteo, ¿Qué? el más fuerte que no, se te No, cae todavía todo. no vamos en turbulencia. Te, no, es eso. No, vamos ¿De una en vez, falta más. poquito, yo ya quiero uh -huh. saber.
3: Expliquen la turbulencia a me... bien como Choca. Dios
0: manda. Pues es, es ese es fluido, ese aire, aire uh -huh. ese aire se mueve. Uh -huh. y el aire el, el, el avión se mueve de dentro de ese aire nuevamente si fuera agua que es más fácil verlo porque el agua la ves no el agua tiene tienes una manera de, de, pues de que estás viendo el agua no uh -huh. el aire no lo ves a veces ves los efectos que, que pues hay una tolvanera y bien ves 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 que viene viene soplando dentro de, 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 de la atmósfera viene partículas que se están moviendo. Cuando está nevando, ves cómo se mueve esa nieve. Pero aunque no lo veas, el aire está ahí y sigue siendo el mismo fluido, como si fuera agua. Si está picado el mar y tú te vas en un barco al mar, pues se mueve. Si está picado el aire y vas a volar, también se mueve.
3: ¿Cero se ponen nerviosos?
0: No, hay momentos de estrés definitivamente,
2: pero... Es para estar alerta, ¿no? Pero todo tenemos un entrenamiento exhaustivo.
3: ¿Cuánto se doblan las alas?
2: No, incluso en, el, en los últimos en los aviones de nueva manufactura, que es el 777, pueden llegar hasta el 787 por el tipo de, de compuesto alcanzan hasta aproximadamente hasta 25 grados hacia Oye, arriba pues entonces tú lo ves bien. al, siete, al dream, el que, con el que al volaste entero, al el pesasco, el Ay, lo pesasco, cómo que lo ves su como sus alas se se levantan muy bonito o sea tiene una flexibilidad <risa> muy bonita sí, la verdad sí, que me, me claro. encanta me encanta y verlo, y realizar, me encanta verlo <risa> aterrizar ese avión este y cómo se posa al aterrizar ¿no? Eh, ¿qué entonces, es lo más peligroso tiene, es... de una
3: bolsa de aire, Mario?
2: pues una de las cosas es este el, 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 es muy, no es, no es confortable el vuelo, definitivamente, sí. es molesto, hay mucha vibración. Eh, en esta etapa del invierno es cuando más las empezamos a sentir en los vuelos a alto nivel, por las los corrientes hacia... de chorro, sí. en las corrientes de chorro, sobre todo hacia más hacia el norte del país, o los vuelos hacia Europa se siente, bajan las en esta época eh, las corrientes de chorro, ahí puedes encontrar eh, corriente de chorro con una velocidad cercana, a los 250 kilómetros por hora Entonces, como se van Son como corrientes marinas que van circulando Entonces, conforme vas en, vas tú Con una trayectoria Y conforme te vas encontrando con esa corriente de chorro Va provocando ese, ese movimiento? movimiento del avión Entonces, son corrientes que traen velocidades Por arriba de los 200 kilómetros por hora Evidentemente, pues, se, se, se sienten. ¿no? Ok,
3: una turbulencia Sí ¿Puede tirar el avión?
2: No, tirarlo no, o sea, así puedes tener descensos, o sea, en los casos más graves, nosotros las tenemos categorizadas las, la turbulencia, eh, hasta la, la más grave pues es la, la severa, No tenemos la, la moderada y la severa son las más complicadas. Uh -huh y regularmente un no ya no sabe lo que tienes que salir de esa de ese espacio, de ese espacio para que no te afecte tanto. ¿Qué es lo que hacemos? Regularmente lo primero es bajar la velocidad y buscar un nivel de vuelo más bajo o más alto según lo que convenga y según lo que hayan reportado los pilotos que ya pasaron por esa zona. Y incluso antes de que entre esas zonas si ya está reportado que hay una turbulencia severa O una turbulencia moderada Pues ya mejor ni le entras, ¿no? O sea, tú mismo ya buscas volar por un nivel más bajo claro, claro. oiga nomás claro.
3: una última pregunta Si no apagamos el celular ¿Nos vamos a morir la neta?
0: Sí <risa> Sí, de todas maneras te vas a morir <risa> <tarde> o temprano <risa> Sí, es correcto
1: Qué idiota eres. <risa> no. Pueden explicar ¿Qué pasa
3: si no apagamos el celular? Si no, lo ponemos en modo de avión.
2: En modo de avión. A ver. Oh, mira, ya hoy en, día, hoy en día todos los aviones, hay <risa> kilómetros de cables desde la cabina de pilotos hasta la parte, la cola del avión, que es el empenaje para controlar. Entonces, hoy los aviones modernos son, llaman fly-by-wire. Entonces, pudiera ocurrir eh, lo que han explicado los ingenieros, que se generen campos magnéticos claro. que provoquen una señal equivocada. Entonces, los aviones son tan seguros que en caso de que reciba una, una señal equivocada, uh -huh. se desconecta ese instrumento entonces lo que no queremos precisamente que se en el vuelo que se estén desconectando eh, algún miras. navegador claro. al, algún tipo de o sea de... no hay
4: necesidad de que salga el piloto a ver quién tiene prendido el celular y seguro te voy a decir quién Marta Marta estamos, Marta, estamos de verdad me ha da dado una angustia ya está ya casi casi despegando ya empezamos y Marta y yo apaga eso no pasa nada, yo no voy a me, me choca, es odio. Nunca he visto no, que alguien. Es verdad. irreverente Oiga, no, ella, más. ¿Puedo una, más? ¿Puedo una más, puede una más, <risas> sí,
3: puede una más, la puede una es más. horrible. Le
0: el teléfono al pasajero de junto. Qué ¿Sí? bueno,
3: hizo
4: bien. Bien, sí, sí. Muy bien, es para sí.
3: que sí. se pongan pesados, ¿eh? No, no. no. sí, odio eso. Esta ¿eh? es otra, esta es otra y con esta nos vamos a despedir. Thank you for choosing the Vile Airlines. Enjoy your flight.
1: Fly me to ah, the Claro, Y arriba venimos a
3: nuestros capitanes de Y nuestras capitanas Estamos de regreso eh, Ah, no, no estamos de regreso vale, Hasta el lunes Yo también tengo... words,
1: Ah, no, sí, claro
3: A ver, cuenta bien. Oigan, y esto que ha sido la semana de las bienes raíces en el programa, para todos los que siguen buscando casa, ubican Bosque Real, que es un lugar que está, digamos, al poniente de la Ciudad de México, con instalaciones, literal, first class. Tienen en Bosque Real, ahí les va, dos campos de golf. Tienen áreas verdes, colegios, una plusvalía buenísima. Y además, se llega súper fácil porque está muy cerca de Santa Fe, de Interlomas y otras muy buenas zonas. Y Bosque Real, fíjense qué curioso y qué interesante, se encarga de su propia energía eléctrica, así como de todo su suministro de agua, cosa que ningún otro desarrollo ni tiene ni hace. Eh, hay un desarrollo que está increíble ahí en Bosque Real que se llama Central Park Bosque Real, que tiene las mejores vistas de la ciudad y de la zona, tiene amenities como alberca, techada, spa, el relax room. Tienen un salón de eventos espectacular. Tienen gimnasio. Tienen hasta Juice Park y muchas otras alegrías. Entonces, si alguien anda buscando casa o departamento, lo más increíble es que tiene planes de pago muy especiales y adecuados a cada necesidad y a cada posibilidad. Entren ahorita, chequenlo. Es centralparkbosquerreal.com. Pueden hacer una cita y vayan a ver de lo que les estoy contando. Bueno, para todos los que son papás o están a punto de serlo, estamos de acuerdo que uno de los temas que más preocupa es el tema de la alimentación. Que si les da sólidos, que cuáles, que cuánto tiempo la fórmula, que cuándo dejan de dar pecho, muchísimas dudas. Entonces, como les hemos platicado mucho en este programa, algo que ha sido muy sorprendente y muy revelador, son las últimas investigaciones sobre el tema de nutrición que han salido, que dicen que los primeros mil días de la vida de todos nosotros fueron determinantes en nuestra salud futura y en nuestro peso futuro. O sea, básicamente, lo que hicimos por nuestros hijos o lo que hicieron nuestros papás por nosotros los primeros mil días es lo que básicamente determinó nuestra genética para el resto de nuestra existencia. O sea, lo que les quiero decir es que si ustedes batallan con el peso, dile gracias, Ma. Gracias por lo que me diste de comer los primeros mil días. Entonces, con esta información, hicimos un bebemundo talk que se llama Nutre Su Futuro, eh, cortesía de Baby and Me. Y es una mañana que hemos dedicado a darles a ustedes las mejores herramientas para que verdaderamente estén conscientes de la importancia de la nutrición de nuestros hijos. Sobre todo. Porque les digo algo, estamos en un país en donde tenemos un problema serio de obesidad. Somos número uno de obesidad infantil a nivel mundial. Nuestros hijos mexicanos son los niños más gordos del mundo. Entonces, creo que es bien importante que cada vez los papás tengamos más información para que te tomemos mejores decisiones. Entonces, ese Bebemundo Talk, vamos a tener a Ada Carrillo, que va a hablar de cómo... Se mantiene uno equilibrada y tener más energía a la hora del parto y todo el tema de la, de la alimentación. Pamela Almada, que la, les va a enseñar cómo hacer que sus hijos coman de todo. Va a estar con nosotros Patricia Beltrán y Lucía Sabau para ayudar a dormir a tu bebé, cómo le haces. Sandra Arellano, quien les va a explicar todo acerca del porteo y los beneficios. Y Nancy Steinberg, que va a hablar de cómo poner límites sin tener que castigar a tus hijos. Es una mañana, ahora sí que para profesionalizarnos como padres, los invitamos a todos. Es este próximo 27 de abril eh, en el Auditorio Salón Los Candiles, aquí en la Ciudad de México, en Polanco. Es Bebemundo Talks Nutre su Futuro por Baby and Me. Y este, aparte en la fecha, pueden comprar ahorita eh, los boletos en preventa en masterbebemundo.com y aprovechenlo porque todo esto cuenta vientes. Es... Por y para ustedes. Ya no puedo de la emoción cuenta dientes. Antes de irnos al fin de semana, acuérdense que por décimo año consecutivo estamos... Eh, con el Cásate con Marta de Baile Básicamente ahorita vamos a estar toda la tarde Todo el fin de semana Leyendo sus historias de amor Para escoger quién va a ser la pareja de cuentavientes Ganadora del Cásate con Marta de Baile 2019 Y a quién le vamos a regalar una boda De más de un millón de pesos ¿Y saben cuándo vamos a anunciar a la pareja ganadora? ¡Este lunes! Entonces, estén súper pendientes Si ustedes se inscribieron tengan el celular con pila disponible el lunes porque en cualquier momento pueden recibir nuestra llamada porque estamos hablando de que nosotros les vamos a hacer la boda más espectacular que jamás soñaron. Los anillos, el anillo, las invitaciones, el ajuar de las novias o de la novia, de los novios o del novio, la fiesta, el banquete, todas las flores, el vino, la champaña, el pastel, la luna de miel, eh, hasta el colchón donde van a dormir y muchas alegrías más. Entonces, este lunes no se lo vayan a perder, es la gran final del Cásate con Marta de Bail 2019, solo por W Radio, y ahí todos se van a enterar quiénes se casan. Este año Y el 5 de abril pongan Save the Day para que no se les olvide escuchar el programa Porque van a conocer a la pareja este ganadora Y van a pedirse la mano en vivo en Radio Nacional Con esto nos vamos, pasen un lindo fin de semana ¡Adiós! 30.000 historias Más de 20 millones de palabras Todas escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por décimo año consecutivo.
6: Cásate con Marta de Baile 2019. Descubre quién será nuestra pareja ganadora y conoce su historia este primero de abril.
3: Cásate con Marta de Baile 2019.
0: Solo por W Radio.